0: Bienvenidos al podcast Mal Recorte, pensado y gestionado por Mal Recorte y Colectivo de Collage. En este episodio, ya número 24, vamos a estar hablando con el colectivo Tijeras Encantadas en Instagram los pueden encontrar como las pueden encontrar como tijeras-bajo encantadas, que es una comunidad de mujeres colajistas compuesta por Vivi, que es eh, Self Collage y Gaba, que en Instagram la pueden encontrar como Gaba Lamas. O sea, Gaba Lamas-bajo Collage. Eh, y eh, en la musiquita de este capítulo vamos a tener a Caroline Cruz. Así que en la, en la, en la descripción dejaremos todos los, todos los instrumentos y toda la información. El honor es nuestro de recibirlas en nuestro, en nuestro pequeño espacio en el internet, en este podcast. y sí, mucha
1: admiración por el colectivo Mal Recorte. Sí. sí.
0: Nosotros somos igual, el... es, es mutuo, es mutuo el, la admiración. Sí, somos,
2: somos Mal Recorte Lovers.
0: Ah, me encanta, sí. Eh, Podríamos empezar quizás hablando de cómo empezó su... su su comunidad, Tijeras encantada, cuéntenos cómo por favor, cómo empezó todo, toda esta historia.
2: Uy, a uh -huh. ver, eh, primero eh, podríamos partir eh, contando bueno, cómo empezamos a hacer collage, pues, mamita o no. Porque para nosotras, eh, bueno, nosotras nos conocemos de la universidad, estudiamos juntas, ya. las dos somos arquitectas, así que nos conocemos hace eh, un buen, como dicen los <risa> mexicanos. Nos sí, tuvimos el lugar. placer
1: también de pasar muchas noches juntas, oh, sí. muchos viajes, eh, que lastimamos que no estuvieran las redes sociales para poder <ríe> capturar todo ese momento, porque, oye, fueron, de verdad, para nosotros ha sido nada, pero fueron años de viajes, de experiencias, de subirnos sí. a los techos, de cosas, experiencias maravillosas, y... Y yo empecé a hacer collage porque la Gaby me insistió. Me insistió que no, antes de la pandemia, ella insistió que nos juntáramos. Y yo decía, hoy, pero... Mmm, ya, juntémonos, pero sin muchas, sin muchas ganas. Ella estaba full, entonces más, full, entonces más. Y con otra amiga, nos juntamos así un viernes en la noche y empezamos a conversar y empezamos a hacer esto. y a mí como que se me quedó ahí, se me quedó ahí, se me quedó ahí, y em empezamos las dos así como, oye, estoy haciendo esto, oye, me quedo así, oye. de una forma súper como en la amistad, y como que nadie estaba haciendo esto, Eso, esto era
2: así como... Sí, pues, no cachábamos que había más gente que estaba haciendo lo que estábamos haciendo nosotras, hasta como ya entra la pandemia, pues. cuando nos, nos mandaron a, a encerrar, ahí cachamos eh, de hecho un rato antes, porque yo conocí al Frank de entrecolástica y Capuchas antes de la pandemia, y fui a un taller, al primer taller presencial que hizo él, que de hecho hay un episodio de Mal Recorte, de, de, de temporada anterior, que <risa> estamos con Carita Sad conversando también, por, por si no lo han escuchado, sí. eh, y ahí contamos cómo nos conocimos con el Franco. Entonces, bueno... Eh, conocí al Fran y ahí empezamos como a, a, a cachar que había más gente, po, más gente que hacía colat, que había gente de otros lugares y como a compartir otras experiencias también. Po. Y nada, no, pues ahí como que fue chorizo porque igual compartimos con otro, el Fran nos no invitó eh, a participar del entrecola chica puta. Eh, empezamos a, a ir a las grupas de collage, a conocer otras chiquillas, eh, empezamos a hacer otras redes, a juntarnos también con otra gente, sobre todo mujeres, y se nos vino el, el 28, ¿eh? no, era el 25, no, 29, 25 de 20, sí, el perdón 25,
3: ya, perdón los O.A.
1: El, el día por la no violencia de género, porque en realidad, aparte de las mujeres, tiene que ver con, con la identidad de, de género. Uh -huh. y, y, y a mí se me ocurrió que, que nos juntáramos en un encuentro de mujeres, que pudiéramos como conversar esto, pero aparte de conversar, informarnos un poco más acerca de los tipos de violencia, como para en realidad saber qué es lo que pasa, porque... La palabra es como grande, pero finalmente hay una, una diversidad de, de, de tipos, de violencia, esto está como todo tipificado, y, pero en realidad los lo sujetos, las personas que podemos estar viviendo esto, no sabemos qué está pasando, y como cuando tú no sabes qué es lo que pasa, no vayas a subir una micro y no sabes lo que está pasando vaya en la calle y no, no, no sabe, entonces eh, finalmente nos dimos cuenta que esto está está tan cercano y, y te afecta, eh, entonces de ahí eh, era, era como el motivo el, como para hacer una creación, pero esta creación llevar la malla al, del simple hecho de satisfacerte porque hiciste algo, sino que entregar un mensaje y... Mm y remover las conciencias de todas y, y, y de cada una, porque todas tenemos realidades distintas, eh, en ese minuto eran países distintos, ciudades distintas, pero finalmente teníamos muchas cosas en común, y, y, en, y en pandemia yo creo que fue súper como, quizás, acompañador eh, hablar esto, y sentir como que en el fondo, de, dentro de tu casa, yo la verdad... Necesitaba ese espacio como de salir, pero estando en casa. <ríe> Porque era, fueron acá en Antofagasta, la, a ver, el, el encierro partió en marzo y terminó en noviembre. Entonces fueron muchos Mucho meses necesario. complejos. Mucho fue, fue súper complejo. Eh, llevarlo, hacerse rutinas en la casa, fue, fue bien complejo. Y creo que estos encuentros no me ayudaron un montón y yo siento que mucha gente también se apoyó en, en esto de, de poder hacer una actividad creativa como soltarte, compartir con otra gente, conocer otra gente y un poco salir un, un poco del, de las cuatro paredes que, que era, era súper complejo estar ahí todo el rato o sea, de verdad que era complejo eh, y así, partió el, así partieron las tijeras con este encuentro y varias quisimos seguir y ap aparecieron algunos nombres y dentro de eso apareció el de, el de tijera encantada y la Gaby hizo este logo maravilloso con esta luna que, ¿sabes que Fue súper intuitivo. Fue súper, yeah. no fue así como muy pensado. No, fue súper intuitivo, pero pero creo que como que de alguna manera nosotros hemos tratado de seguir ese, ese camino creativo y lógico e intuitivo y, y creo que la, la luna tiene mucho que ver con el tema como de la lógica femenina que nosotros todavía tratamos de entender porque no, de, de ahí surgieron muchos encuentros, muchos círculos que tratábamos estos temas de en el fondo ya nosotras se supone que somos mujeres pero qué pasa con estos temas qué pasa con todo lo que se está hablando qué pasa con lo que estamos descubriendo que eh, seremos feministas o no feministas seremos así, seremos asá mm. eh, empezar a descubrir todos estos temas y también eh, los primeros círculos se trataron mucho de estas mujeres que nosotros desconocemos desconocemos porque la historia eh, las, las tapó y ahí estamos hablando desde la Eva la Lilith eh, que son la, las primeras mujeres de la historia católica, religiosa uh -huh. eh, sumada a otras cineastas eh, como la Agnes Vardá aparecieron mucho, la Gabriela Mistral empezaron a surgir todas estas mujeres, su biografía Iconica. su trabajo que todas nos empezamos como a encantar y empezamos como a revalorizar esta esencia de lo que éramos pero también cuestionándonos yo creo que eso era todavía sigue siendo importante cuestionar
3: eh,
1: que si estamos aquí y somos así, o sea, realmente como descubrir el, no solamente el sentir femenino, sino que también una historia que se, que se cortó, que se apagó, que se vetó. Entonces el Tijeras Encantada viene un poco, la escobita con la tijera viene por esto como de bruja,
3: eh,
1: que... Bueno, en realidad nosotros pensamos, lo, el, lo que lleva a la, a la, a la colectiva es de, eh, evidenciar la voz eh, femenina en el, en el collage, porque es lo que, Ellos, es es lo que nosotros nos, nos hace encontrarnos y nos hace expresarnos y, y de alguna manera eh, pienso que también puede ser, Puede sonar medio extraño o medio cursi, pero creo que la ciudad en que vivimos es, es muy colapso. Sí. Estamos acostumbrados a vivir una realidad que es antes eh, es muy así, el, el paisaje, eh, cómo se arma la ciudad, cómo están estas áreas verdes que no son verdes, eh, cómo están est estas, estos campamentos contratados por estos edificio industrial y de repente pasa el tren eh, vivimos en una ciudad media caótica que está a la vista ¿no? la ciudad no se esconde porque tú está, está Todo como visible. levantado uh -huh. entonces creo que la palabra collage un poco viene a, a representar un poco el, el mundo donde estamos como <risa> inmersas sí. Y, y nuestra forma de ser también, las dos nos desenvolvemos en muchos mundos. Eh, yo, por eso a mí no me gusta dar mi identidad <risa> eh, precisa, porque estoy en muchos mundos y, y convivimos en muchos mundos. Y creo que también las, las mujeres en general tenemos esa, esa versatilidad y y el collage viene a mostrar un montón de cosas y, y temas que hemos tratado de, de trabajar, de visibilizar, eh, y la constancia ha dado frutos. Eh, la, la Gaby siempre cuando hablamos de que íbamos a hacer esto, <ríe> yo le dije, Gaby, o sea, si tú no estás y yo yo no quiero hacer esto, o sea, no... Esto va como, esto es, es como un lenguaje o algo que se arma entre las dos. Uh -huh. Me dijo, no, yo voy, pero es que tú tenés que ir. Entonces como que, como que ya, vamos las dos y nos apoyamos las dos. Eh, y yo, pong, yo creo que yo pongo bastante de la constancia. Sí, yo soy bien, bien, bien constante. Y uno de esos frutos es el, la publicación que, sí. que estamos armando y no, no hemos querido hablar mucho. no ha costado, <risa> no costado llevarlo llevarla a cabo porque la pandemia nos ayudó mucho. En la, el tiempo de pandemia mm. yo creo que nos ayudó mucho nos estar abolición. en la casa y sí, pensar en esto todo el rato, hacerlo, hacerlo, la constancia pero ya cuando ya empezamos a salir y ahora estamos como en la vida normal, como que pandemia no hubiera habido. Estamos lidiando con estos proyectos personales, artísticos, de cultura, que al final son espacios que tú le vas quitando a la familia, a tu vida personal, a un montón de cosas para poder llevarlo a cabo porque sabemos que es, es importante, nos llena, nos nutre. Y se trata de los de lo círculos y la convocatoria que hicimos de la caja de Pandora. Ya, yeah surgió en mayo del año pasado, y también fue súper intuitivo, o sea, de verdad que fue súper, sí. no lo pensamos mucho, es fue que, así.
2: sabéis qué? Pasa, pues, pasó eh. una cosa como muy loca, eh, Iriel, porque para nosotras, eh, todo esto que pasó con Tijeras Encantadas y que sigue pasando, no es algo como que hayamos planificado, ¿cachai? como que nos hayamos sentado a pensar, oye, hagamos esto, ya sí, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer esto, no, como que salió, y salió de la nada, y surgió espontáneamente, y salió como salió, y se vieron las cosas como se vieron, y aparecieron los temas de los círculos, y, y las imágenes, y todo, todo lo que nos representa, se dio de forma muy natural y muy fluida, Bien. tanto que a veces hasta nosotras como que nos sorprende un poco, porque es como, sí, de verdad, y ahí viene como la parte mágica y misteriosa, que, que también viene del nombre, pero, pero que es muy cierta, que de verdad, tú te decís, bueno, nosotras elegimos esto de la caja de Pandora, que salió de una conversación X, y que no sabemos por qué en realidad, pero salió, y, y ahora... Empezamos a encontrar mucho significado de eso, porque Vivi está estudiando cosas, porque de repente aparecen otros otro signos, no sé, pues estáis buscando en internet y te aparece una explicación de algo, y empezáis a entender por qué elegimos eso, y no otra cosa, ¿cachai? Entonces, lo lindo de todo este descubrimiento, que también para nosotras ha sido un aprendizaje, ¿cachai? No solo eh, de formar colectiva, que eso... Es un gran aprendizaje, ¿cachai? Tenéis que aprender a cómo, cómo tratar a las personas, a cómo ir creciendo, cómo llevar un Instagram, cómo, cómo hacer un montón de cosas que hace una colectiva que es caleta y pega y ustedes mejor que nadie lo saben porque para bueno, nosotros ustedes igual son referentes. Entonces, eso, eso por una parte, ¿cachai? Pero por otra, también de un aprendizaje de por qué se toman las decisiones que a veces uno siente que son como muy de adentro, como muy del, del alma o del corazón, que son muy intuitivas, como decía la Bibi, pero que después tú le vas encontrando la razón de ser, ¿cachai? Y lo rico de todo este proceso es que nosotras tenemos un hilo conductor, ¿cachai? No, las decisiones no son porque sí. Acá hay un trasfondo detrás, hay un discurso detrás, hay eh, un, un sentido, no es, eh, nosotros hacemos collats porque hacemos collats. No, hay un discurso, hay, hay como un statement, por decirlo así, donde tú dices, bueno, esta, esta colectiva quiere mostrar esto, y acá está. Y cuando tú entras al Instagram y ves los trabajos de todas las mujeres que se comparten con el hashtag, ves un discurso narrativo de, de visual, ¿cachai? donde la mujer está hablando sobre un tema importante para ella, que no es solo lo estético, sino que también es un discurso importante, es un mensaje que quiere transmitir a la otra persona, que en el fondo estás traspasando algo a otro, ¿cachai? y eso es lo que nosotras buscamos. Y eso es lo importante, y al final ese es como el mensaje del artista, ¿cachai? Porque en el fondo el collage es arte, y el arte lo que, lo que se supone que quiere significar es un mensaje. Entonces, para nosotras por lo menos, o, o, o voy a hablar de forma personal para mí, ha sido súper importante mantener esa línea de poder seguir entregando un mensaje, y en eso yo me saco el sombrero... De, de la forma en cómo se ha ido llevando el Instagram, que en este rato lo lleva Vivi, eh, que ella va eligiendo con, con suma delicadeza cuáles son los temas, y vamos conversando con, con cómo se va a tomar la convocatoria, o sea, ha sido un trabajo igual súper eh, pensado, en el sentido de que nosotras igual queremos eh, traspasar, digamos, un, un mensaje, ¿cachai? Uh -huh. y, y que ese mensaje eh, llegue, o sea, no es hacer por hacer, es, en el fondo es, eso es lo, lo, lo que, que buscamos y lo, y lo que queremos transmitir, y, y lo rico es que se logra, por lo menos así lo veo yo y, y así lo siento yo. Sí, yo, yo creo que eso de, de, de,
1: de lograrlo es como medio, no sé, yo como no... Personalmente no, no tengo la, ¿cómo se dice? La, la retroalimentación de un montón de gente que nos sigue, pero sí sabemos que, 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 nos gust, que, que les gustamos a, a mucha gente importante del collage que, que nos ven, que nos siguen, que nos preguntan. Eh, pero sí yo creo que lo, lo valorable que hemos logrado hacer es hacer un espacio. Eh, y ese, ese espacio es, para, la, es para, la, para las mujeres, es para la, la creatividad y, y yo creo que eso es lo, es lo valorable Y lo otro que, que, que me gusta decir mucho es que creemos mucho en el collage En el hacer collage, pero emocional
3: mm,
1: Porque sí. nosotras venimos de, una, de, un, de un arte que es una bella arte es un arte súper riguroso y que tenemos claras muchas, muchas reglas y muchas, muchas cosas. Y en el día a día la afrontamos. Las la dos trabajamos, las dos vemos esta, esta, esta realidad y, y ejercemos eh, la arquitectura en sus múltiples dimensiones. Entonces, el collage emocional, yo creo que para nosotras es muy importante porque estamos valorizando lo que la persona quiere decir.
0: Igual, creo que el colache... O sea, Más una regla. Es como o súper sea, político, como, sobre todo para mujeres, siento que expresar las emociones en cierta forma no está muy bien visto, como que te tratan de, no sé, llorona, o como... Está, está como muy estereotipado el, el mostrar emociones y la cuestión, y como liberarse de eso, un, de, de alguna manera, creo que el colache es, una, es un muy buen medio para hacerlo, o sea... Eh, yo igual creo mucho como en el colache emocional, muchas veces siento que eh, muchos de mis trabajos también pues vienen, vienen de eso y, y qué bacán, o sea, siento que igual el hecho de que colache emocional que venga como de mujeres hay una experiencia compartida porque estamos bajo el mismo sistema como patriarcal, pues obvio que nos van a afectar las mismas cosas y como que son temas que, que salen solos, como que puedes verlo y son recurrentes y como que vas a saber que ese collage lo hizo una persona a la que le afectó esta cuestión, que le ha afectado desde que nació y que le sigue afectando y que le va a seguir afectando porque, porque el sistema en donde estamos, entonces sale como muy... Eh, Igual en el, en el trabajo que, que ustedes suben, yo creo que igual se puede ver eso. Po, como hay una, la, la línea gráfica igual se va armando un poco por, el, por, el, por el, los temas que se tocan y el, sim, el simbolismo que hay detrás. Yo creo que la gente eh, ocupa simbolismo con, con, en, con respecto a eso. Po, entonces es bacán, bacán que hagan eh, las convocatorias, de verdad que vayan a ver el, el perfil de Tijeras Encantadas, como hay unos trabajos preciosos subidos allá y, y y eso pues igual quería hablar sobre cómo, cómo es para ustedes cómo, volver a lo que decían como un poco al principio lo del territorio po, o sea vivir en como tú decías pues, de Antofagasta Escolach cómo cómo ha sido para ti cómo ha sido para ustedes eh, como eso pues eh, desde desde su territorio cómo se expresan
2: eh, sabéis que para nosotras ha sido como todo un descubrimiento eh, sentir que Santiago no es Chile, <risa> de verdad, de verdad, e esta vez el collage eh, no está en Santiago, el colache está en Antofa, el Colach está en Conce, el Colach está en Chillán, el Colach está en Puerto Varas, está en todos lados y también en Santiago,
3: ah.
2: y eso eh, encuentro que reafirma la democratización del arte, y reafirma el collat como un arte democrático. Sí, sí. Eh, Porque, lo, lo, por ejemplo, lo que yo siempre rescato de, de, de mal recorte, que yo soy, te digo, fan, muy, 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 <risa> es que eh, ustedes utilizan siempre, o, o van siempre a los materiales para rescatar el material, ¿cachai? Y eso resignifica mucho, ¿por qué? Porque tú estás diciendo, cualquiera puede ser artista si sabe cómo utilizar el material. Mm. Eso para mí como arquitecto tiene un discurso súper bueno, ¿cachai? Porque en el fondo tú estás diciendo, toma lo que tengas para hacer arte. Y eso es bacán, porque le estás dando la herramienta a cualquier persona para poder crear. Sí, yo creo
0: que es el único arte democrático, me atrevo a decir que es el único arte democrático porque literalmente puedes hacerlo con cosas que recojas en la calle y va a funcionar, si, como, si lo trabajas lo suficiente, se si trabajas suficiente con el material vas a poder controlarlo y funcionar, o sea, como de cualquier clase social va a poder, porque yo creo que igual es, es eso, o sea, el arte, eh, la élite. En general, bueno, en la universidad existe como una élite brígida y en el arte es como aún más, como un mundo muy chico, muy cerrado, que requiere tener recursos para poder entrar a eso, ¿cachai? Como no es pintar con, incluso como pintura, pintar con óleo. Como son un montón de materiales que si no tienes la plata para, para comprarlo, bueno, no pudís, nomás, más, po.
2: Sí, po. ¿Cachai? Es súper elitista. El mundo del arte, en general, aunque no queramos aunque tratemos de que no sea así, es elitista, ¿cachai? Y eh, es privilegiado, porque toda persona piensa que el artista es como, perdóname, pero el hueón flojo, que los papás lo mantienen, y que como que su pasatiempo es pintar, o hacer collage, ¿cachai? Claro, nosotras en ese sentido... Calzamos justo porque, claro, las arquitectas que en su tiempo libre, las viejas cuicas, cachai, <risas> van a hacer Pero no, pues bueno, o sea, nosotras nos sacamos la cresta, literal, trabajando y en nuestros ratos chicos que nos quedan, de, así, literal, nuestros ratos chicos que nos quedan como para compartir con las amigas, nos juntamos como viejas teclas a tomar un té y a recortar, pues, ¿cachai? En vez de irnos a pegarnos una curadera como lo hacíamos antes cuando éramos más jóvenes, nos sentamos a recortar, ¿cachai? Esos son nuestros carretes. Y con eso nosotras nos liberamos de las tensiones, de lo que nos pasó en la pega, eh, conversamos, hablamos, arreglamos el mundo, planeamos nuestros viajes, nos, nos solucionamos las vidas, ¿cachai? Esas son nuestras terapias, ¿cachai? Nuestras terapias de grupo, de amistad en eso se ha transformado el COLAT. Entonces, volviendo a esto de la descentralización, eh, primero el COLAT es democrático. Por lo tanto, eh, esto de que los colectivos de COLAT sean tan fuertes en las regiones, eh, reafirma que el COLAT es súper democrático. Y está... Súper bien, po. está súper rico, porque en el, eh, que, sea, que sea así de fuerte, el hecho de que el, el no sé, po, mal recorte, Artistas sin ley, eh, Colach Palusa, eh, entre colachica puta, y pucha, tanto, el Colach Chile, la, la Mila que está en Puerto Vara, o sea... Tantas personas que están fuera de Santiago Haciendo un montón de cosas Sin desmerecer a los chicos que están en Santiago trabajando Que igual se sacan la mugre eh, mm. eh, Pero todos estamos En pos de hacer cosas Pero para todos ¿Cachai? Y yo creo que acá eh, Es como el gran eh, Cambio eh, eh, en, en la mentalidad El cambio en el paradigma ¿Cachai? Porque Generalmente, cuando, cuando tú te acercas al arte, es como el núcleo en la ciudad. De Antofagasta, o el núcleo de la ciudad de Santiago, el núcleo de la ciudad de Concepción o de Chillán. Pero acá, el, los colectivos, en general, somos todos súper abiertos y generosos para trabajar con todo el mundo, ¿cachai? O sea, si, o sea, que ustedes nos hayan invitado a nosotras que estamos casi en el otro extremo, a compartir un espacio que es de ustedes, para conversar de algo que nos atañe a todos, ya habla de que somos colectivos que estamos en, en red, ¿cachai? Entonces encuentro que es demasiado hermoso esto que se está armando, que creo que ayudó mucho la pandemia, aunque todos queramos ver como algo muy horrible, lo que pasa que sí, obviamente es una enfermedad, todo lo que queráis, pero... Algo bueno que nos dejó fue esto de poder armar estas redes que nos mostraron una forma distinta de trabajar. Una forma distinta de hacer el arte y una forma distinta de comunicarnos. ¿Cachai? Yo creo que el collage vino como a romper el estereotipo del artista. Y de la forma de hacer arte también.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que la igual que estar en colectivo
1: o en comunidad te da una oportunidad creativa que es exponencial. O sea, yo no sería la misma que hago con Lacha en mi casa sola, 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 que al juntarme con Gaby o, o con otras personas o con otros colectivos no sería lo mismo, no sería lo mismo y al final es un lenguaje. Es un es otro lenguaje. No es el lenguaje cuando tú estás ahí como sola en tu casa, no, es otro lenguaje. Y, y ahora que pudimos compartir que nos juntamos hace poquito por el Collage Palusa en, en presencial, eh, conocimos a otras personas que también hacen collage y participan en otros colectivos de fotografía, de poesía. Entonces, qué bonito es esta, esa, esta oportunidad porque hay mucha gente que está haciendo, pero aprende haciendo. No es que se la sepa toda y no, pero es esa, esa necesidad casi de hacerte un mundo eh, donde, donde te puedes estar nutriendo permanentemente, ahí hablamos de la, de la, de la, la nutrición para mí, para Gaby, hacer colach en antofagasta, es nutrición es nutrición de las almas inquietas que tenemos que si, es que, si es que yo viviera en Santiago, iría una vez a la semana al Bellas Artes y a todos los panoramas, pero como no está tengo esto que me nutro, que me nutro, y que estoy permanentemente, aparte, observando. Me, mientras hablaban, eh, veo Antofagasta, es muy de murales, mucho. Pero de hace mucho tiempo, murales, grafitis, mosaicos, eh, de, los, sí. de todas las técnicas de todo. Entonces, cuando tú ves un, un, un muro, que la ciudad no ha tocado, que lo ha olvidado, que es prácticamente la espalda de la ciudad. Y ese muro, tú lo ves, intervenido con millones de grafiti, con el rayado, con la protesta, con el papel pegado, con el craft. Es un collage. Es un collage. Entonces, qué bonito poder remirar. Y es tú, es nuestro entorno. No es nuestro entorno... Eh, no es verde, no está lleno de árboles, pero sí te puedo decir que estamos llenos de murales, llenos de casitas de colores, llenos de animitas, y qué increíble que en esas animitas hay unos mundos, mm. unos mundos complejos que prendieron la velita, que se apagó, que aquí, que, que allá. Entonces, es, es, el colacho es como eso, es, es, esa, esa mirada, al menos aquí en el. En el territorio, acá está, es volver esa mirada como a lo pequeño a lo pequeño, ir al negocio de la esquina y el caballero te da la bolsita de papel y, y recuperarla y acá también estamos conviviendo harto con la, con, la, con la inmigración entonces también ya empiezan las palabras la música se empieza a, a, a mezclar mezclas. ya todo, todo, entonces eh, salir de la casa ya no es lo mismo y empezáis a, a
2: resignificar y... y lo otro es que tenéis los colores del paisaje también porque igual aunque tú no lo quieras eh, influyen mucho en la forma en cómo uno hace colap si tú te fijas eh, los, los colectistas del norte siempre tendemos a ciertos a ciertas imágenes o a ciertos colores y, y es una cosa que, que está en nosotros no más, porque es parte de nosotros es parte de nuestro territorio, es parte de nuestro acervo, es parte de nuestra cultura, es lo que vivimos a diario entonces es inevitable recurrir a esos elementos en nuestra composición porque es lo que vivimos ¿cachai? entonces los colores, las imágenes de cerros, o de estrellas o de lunas, o de cosas por el estilo siempre van a estar presentes eh, o, o generalmente presente, o imágenes de, no sé, de, de personas originarias, cosas por el estilo, porque es parte de lo que vivimos nosotros acá, es como, nos hace sentir parte también del territorio.
0: Yo creo que igual, eh, igual hablamos antes como de empezar a grabar, los referentes visuales que, que uno puede llegar a tener en región, a los que tienen en Santiago son muy diferentes, por, como la falta de, Acceso a, a arte te hace tener que repensar cuáles son tus referentes visuales y conseguir de dónde podáis. Pues, po. el paisaje es uno que, que está como intuitivo y como vaya a tener que darle una vuelta más si es que eres de región porque porque no podéis ver otra cosa como <risa> igual. Yo sí. creo que lo, los murales. Yo creo que murales y graffiti son un gran eh, referente visual para las personas en general. O sea, creo que una ciudad eh, con murales, nutrirte de eso y que, bueno, también la gracia del graffiti que va cambiando, o sea, nunca va a ser lo mismo, puede cambiar semanalmente. Así, una persona se apropia del muro y, como ya quedó la obra
1: atrás, como ese, sí, ese tipo es de este trabajo, yo creo. Aquí se da ese diálogo entre los grafiteros muralistas y es súper entretenido. Eh, nosotros, yo sé que es lo que estamos diciendo para nuestros colegas y nuestros medios, sí, es súper subversivo. What? Porque el graffiti no es aceptado como un arte y menos para los arquitectos, entendí? Sí, Pero sí. esa es la gracia de, de estar el, el, el collage como una, un, una, un arte de los pocos, te abre la mente y te abre la, la cabeza.
2: Mira, el collage es como el hermano pobre de las artes. Sí, y, es fome, sí. y es fome que sea así, porque ¿sabéis que Es el hermano más bacán, porque juntas con todas <ríe> las técnicas, todas, el collage, tú podéis pintar, podías hacer escultura, podías hacer todo con el collage. todo, 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 podéis juntar todo, podías filmar, podías hacer música con collage, podías hacer todo. Entonces es triste que lo vean como el hermano pobre y lo, la gente de la academia tiene que cortar con eso. Así que, mensaje para ellos, corten con eso, el collage es máximo. Y del collage desprende todo lo demás. Porque ahí tú vas sacando, sacando esas ramitas, como esas, desenebrando, y de ahí va saliendo que el cine, que la música, que, ¿cachai? Porque del collage sale todo eso. Y, y, y lo bacán es que a nosotras, por ejemplo, como, que también venimos de una academia que también es como súper estructurada, hemos empezado a derribar como esos mitos, por ejemplo, de odiar el graffiti, o odiar esto, o de... no, porque es parte de la cultura, ¿cachai? o sea, tenéis que hacerte cargo de eso, que va a seguir existiendo, que es una expresión social, cultural. Yo creo que es el,
0: es el precio que tienes que pagar por ocupar el espacio público, es el precio que tienes ¿Sí? que pagar como arquitecto, como lo siento, eh, no es tuyo, no es tuyo el espacio.
2: ¿Tú estás, es que tú como arquitecto estás regalando algo, mm. ¿Cachai? No podéis pretender que sea todo pulcro, impoluto. No, pues, ¿cachai? La gente se tiene que apropiar de eso. Entonces, ¿cómo, tú, cómo, se, cómo se apropian si no pueden ir y, y colgar el cuadrito? No pintan, pues, ¿cachai? Obvio, sí, entonces, es verdad. Dale no, ¿no? El espacio, pero dale un espacio digno, pues. Sí,
3: y sí. lo otro que
1: también es bueno eh, como resignificar la... La arquitectura, la, la mayoría de la gente piensa que la arquitectura es hacer casas. Pero una de las cosas más importantes de la arquitectura es entender eh, cómo, cómo la gente vive. Y parte de vivir es rayar, mm. es hacer animitas, eh, es la dinámica de todo, el día, la noche... Eh, todo es, es,
2: es casi lo que no se ve, sí, pues el sentir, sentir realmente es casi lo que no se ve. El sentir es parte de la vida, y, y como arquitecto tenés que hacerte cargo de eso también. O sea, no es solo eh, comer, dormir, eh, ver tele, ¿cachai? como las necesidades básicas, no. O sea, somos más que eso, si somos seres humanos, ¿cachai? somos seres mm -hmm. sintientes, sentipensantes.
1: Sí, yo creo que el nuestro discurso más o menos va por, por, la, por una validación, eh, no solamente del collage como arte. Yo creo que en un tiempo más eso no, no va a ser tema. De las regiones, de las ciudades industriales, eh, de los espacios culturales que nos faltan. Pero sabes que yo lo, lo, creo que la, la pandemia nos vino, igual nos vino a, a dar un poco ese lugar de, bueno, si te falta, lo hacemos. ¿Eso, la autogestión? Ya estamos como en una fase como de, de empoderamiento y como te decía el año pasado yo pude viajar, siempre paso un ratito por Santiago, pero pude estar en Chillán. Con la Gaby tuvimos la bendición de estar en Puerto Vara.
3: Sí. Y
1: qué bonito volver a, a esos espacios más regionales o, o otros chiles. Sí, otros sí. chiles yo como que me siento, ya me siento tan nortina que me hablan de Santiago y como que para mí es otro país, como que no, no tiene que ver de verdad con, nos, con la realidad de nosotros, no, no tiene que ver porque es el paisaje, es la gente, es lo que pasa, somos una, somos una ciudad industrial, tenemos, eh, estamos todo lo que sea crisis nosotros lo vivimos y lo vivimos todos los días. Es, una, es un pulso, es un pulso distinto que se siente. Mm. Eh, entonces, cuando tú me decís Santiago, para mí Santiago es una sumatoria de comunas que tiene un centro, pero también sabemos que en esas comunas también se vive como en regiones, con falta de espacio, con falta de cultura, con falta de de relaciones de,
2: oportunidad. de
1: oportunidades eh, entonces quizás cada uno desde su lugar hay que hacer lo mejor que se lo mejor que se pueda y volver al colectivo ayuda mucho porque te, te impulsa te impulsa mucho
0: sí igual eso es un tema ah, interesante a un tema interesante al tratar, tratar como el colectivo, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes el colectivo en región? Yo personalmente creo que el colectivo en región es una necesidad. Como, porque estás aislado, o sea, no, no tienes acceso a cosas que en Santiago hay, entonces ¿cómo, no puedes sobrevivir solo.
1: Entonces, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál es su opinión? Respecto pienso, a eso? Que eso, pienso que eso es positivo, porque recién hablábamos de que, que yo... He, 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 He estado en compartido en seminario en laboratorio observando ciertas cosas de Santiago que, que allá. yo me encontré sabiendo más sintiendo más valorando más lo lo que hay en Santiago porque eh, digamos el centro el centro todo lo que es el polo cultural de Chile porque ya para la gente le pasa desapercibido y ya es como que no está es tan habitual que no está. Entonces eso tampoco es un fenómeno eh, menor y más ahora con la pandemia y más con las redes sociales. O sea, yo creo que todos los museos quedaron, todos los espacios culturales que con la pandemia quedaron anulados. O sea, tienen que tener su plataforma y tienen que mostrarse porque si no ya la audiencia se perdió. Se perdió, o sea, tú, por ejemplo, ahora si quieres una información y quieres saber algo, te metes al catálogo online, no sé si es, no es necesario ir, no es necesario ir, entonces, eh, todos los espacios culturales tienen que reformularse para que consigan las audiencias y que consigan los números para poder seguir siendo subvencionados por, por el privado, por el público, por lo que sea, entonces, en ese sentido, creo que los colectivos están haciendo una pega invaluable invaluable y que y que como dice el Francisco que es la autogestión la autogestión tiene un, un valor incalculable porque todo esto es amor mm. nadie te va a dar las gracias, nadie te retribuye nada nadie te, nadie te va pero hay una satisfacción propia y se, y y hay mucho trabajo para poder dar avances. Los avances no, no son, con, no son con, con poco trabajo. Y ahí viene el que se agradece mucho que otros colectivos vengan a apoyar, mm -hmm. vengan a reconocer, porque sabemos o entendemos el, el trabajo que están haciendo cada colectivo y las dificultades que van pasando. Porque yo creo que, eh, no me gusta ir a, a como los clichés, pero... Pienso que todos los clichés tenemos que agarrarlos como batalla y ir ir y, y ganar esas batallas, porque quizás son desafíos. Si, si nosotras no viviéramos en Antofagasta y yo no pudiera haber viajado porque antes no podía quedarme un minuto en la casa, <risa> si no me hubiera quedado en la casa, no estaría luchando por hacer estos espacios, por crear, por hacer collage, por buscar y aquí, y allá, y allá. Entonces, encuentro que se ha vuelto tan significativo y tan necesario en estos tiempos tener espacios donde puedes, son como cables a tierra, porque todo te hace perderte. El trabajo excesivo, las redes sociales, eh, qué difícil es estar eh, posteando y tú no sabes lo que la gente está valorando, no valorando, y tratar de, de tener un espacio más o menos equilibrado donde te podáis seguir expresando y donde ciertos valores sean importantes todavía porque eh, todo eso ya está, creo que está como estamos en una crisis de, de valores, o sea yo creo que todo como que se perdió ¿verdad? todos los valores se perdieron ahora creo que los artistas son los encargados o los que resignifican esto estos valores, porque tenemos una crisis tan profunda de, de la que todos hablan, no solamente de salud, de, de credibilidad, y hay una, hay una violencia, una histeria que igual te hace perderte, porque en ninguna parte te dicen que, que vale la pena hacer arte, que vale la pena conocer gente, que vale la pena, y creo que la, justamente la red social es un espacio vacío, inerte, donde tú no ves caras, no ves nada pero yo al menos siento que le estoy diciendo todo el rato a la gente que se exprese que lo haga por cosas loables, valorable, pero si tú ves el espacio en ninguna parte nadie te dice eso no sé en qué parte no, en la tele en, en el Facebook la música quizás el único reducto que va quedando puede ser esto que nosotros estamos tratando de hacer y encuentro que igual es súper loable, que los recicladores eh, podamos hacer arte. Mm. No, es, no es menor eso, porque estamos viviendo estamos una crisis ambiental horrible, además.
0: Sí, creo que es como crisis de todo. En general, como que la pandemia solo eh, hizo que, no sé, creo que a mí por lo menos me hizo darme cuenta como de muchas cosas que estaban como mal, como que paró todo, paró todo y como que todos tuvimos tiempo para pensar y replantearnos un poco qué estaba pasando. Y yo creo que es un tiempo que, que no sabía había dado, o sea, estamos en un sistema capitalista que no para nunca, entonces, y más todavía si está, y como mientras más grande sea tu ciudad, como peor es así como más rápido va la, la máquina, entonces sí, o sea, la pandemia yo creo igual eh, a mí por lo menos me ayudó a formar comunidad, nosotros igual como mal recorte empezamos igual un poquito antes de que empezara la pandemia, o sea, nos formamos literal en, en el verano donde empezó la pandemia y y, y pucha, en lo online, nosotros siempre lo tuvimos como un poco eh, dentro porque como somos personas de distintos territorios, eh, como que es, es obvio como necesitáis ocupar herramientas como así, pero yo creo que nos obligó a todos, así, a todo el mundo a tener que ocupar estas herramientas para poder eh, generar comunidad y generar lazos que son como tan importantes porque estábamos aislados entonces sí, no sé, encuentro que el trabajo en colectivo eh, igual como lo que como lo que decían antes pues como eh, aprender de, de mis compañeros o como yo creo que lo, por por donde yo más he aprendido sobre collage ha sido viendo trabajar a, a gente del colectivo como ver los envíos y ver cómo qué es lo que hacen cómo son sus procesos es súper diferente a los míos como eh, ver y como decir hoy oh, sabéis que no, no se me hubiera ocurrido hacer esta cosa de esta manera y mm, siento que eso es una cosa que no está mucho los procesos en general en el arte siento que son como muy personales como muy como en, en, la, sí, en, la, en las artes clásicas, como de, sí. el pintor pintando solo, vos ¿Cachai? Y acá es como, no, como literal, podía hacer un colache entre muchas personas y que vayan pegando y, y se puede hacer, no sé, igual la, la, el colache exquisito que hicimos, como que fue de norte a sur. Esa sí. cuestión a mí igual, no sé, me motivó mucho, como recibir el trabajo de otras personas y yo poder poner mi parte y como que al final se genere un mensaje colectivo es algo que yo, sin el collage creo que nunca hubiera logrado hacer, como nunca hubiera trabajado en equipo de esa manera.
3: Así que que, eso es súper tipo...
2: importante, sabí. Eh, ay, me salió como corazón, sabes <risa> 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 No, pero es que es verdad, mire, no, lo que pasa es que nosotros tenemos como súper insertado el chip de eh, el esfuerzo individual nos va a llevar al fruto, al no, éxito, y bla, 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 la competitividad. Horrible. Estamos muy, sí. muy, muy metidos en esta, en esta máquina, como decís tú, de, de que solos tenemos que llegar a la meta y ser exitosos y así vamos a lograr todo. Bueno, no, no. O sea, está demostrado físicamente que si hacemos fuerza entre más, más lejos llegamos obvio que si nos juntamos en colectivo vamos a hacer cosas mucho más potentes, ¿cachai? Y vamos a aprender mucho más y vamos a crecer mucho más. Entonces, ¿por qué negarte a esa posibilidad? Si está ahí, al alcance de tu mano, ¿cachai? Y, y, y otra cosa que también encuentro así como muy ridícula y que, que tendemos a hacer todos los seres humanos es hacer egoístas con las cosas que nosotros sabemos. Los saberes se comparten. Eh, un muy querido amigo mío, Ernesto, Ernesto Ardíez, que es un pintor, eh, me dijo un día, el arte se comparte. Y eso eh, yo se lo robé y lo sigo usando. Él lo usa, pero yo lo sigo usando. <risa> eh, porque es verdad, el arte se comparte y los saberes también. Uno no se puede quedar con lo que uno sabe. ¿De qué te sirve? Se acumula, se pone rancio. No te aporta. A otro lo puede hacer crecer. Acá en, en, en este arte que nosotros hacemos, todos tenemos un espacio, todos tenemos un nicho. Porque todos somos personas distintas y hacemos collages de distintas formas. Porque expresamos nuestra forma. Iriel tiene su forma, Vivi tiene su forma, Gaba tiene su forma. Y nunca voy a hacer un collage igual al de Vivi o igual al de Iriel. Por lo tanto, jamás... Voy a sentir que estoy compitiendo con alguna de ustedes. Al contrario, siempre voy a estar... Mmm, ¡Qué lindo lo que hizo mi compañera! ¿Cachai? Y eso yo encuentro que es como una de las cosas más hermosas que da esta comunidad. Y que lo he conversado con otra gente de otros colectivos y de otros países, que es lo que nosotros tratamos de rescatar siempre cuando nos juntamos. Que esto no es una competencia. Esto no es quién lo hace mejor. Acá el collage es tan bacán que no, es, no hay nada malo, ¿cachai? O sea, tú pegáis dos papeles y está bien. Es tu collage. Nadie puede decir que está mal, porque es tu forma de expresar. Y bacán. Y si te gusta a ti, bien. Y si no te gusta, bien también, ¿cachai? Entonces, eso es lo rico de esta libertad de expresarte eh, en esta técnica y, y el, como tú decías aprender de otros eh, dentro de esa libertad mm. entonces eh, no nos cerremos a la posibilidad de aprender de otros
0: despojarse eh, del es, ego yo creo igual un poco pues como sí, por supuesto, este ego que, es, que igual se
2: inculca harto como en la academia creo yo
0: o sea en la sí, sociedad en general pero en la academia como que este la y,
2: nota y este está bonito que el, no no acá el, 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 yo creo que la pandemia vino a romper con muchos estereotipos y muchos paradigmas que nosotros teníamos puestos e impuestos, y el collage eh, también vino a romper con algunas cosas en el arte y, y en los seres humanos eh, que también teníamos puestas e impuestas. Y, y creo que el hacernos más humanos y más humildes y más receptivos con otros y... Mm, y tratar de, de, de no imponer, o, o tratar de, 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 no, de aprender de otros, ¿pum? ¿cachai? Porque uno no se las sabe todas, estamos en, en procesos de aprendizaje, y todos estamos en procesos distintos, entonces tenés que igual eh, ir como caminando a tu ritmo, ¿pum? ¿cachai?
1: Oye, lo otro que, lo, lo bacán de los de los encuentros, ahora último que también estuvimos en, en Collage palusa eh, había mucha gente que empe está empezando recién en el Collage, y qué bonito que se puedan como entusiasmar eh, con esto, y alguien me decía... Eh, no, yo conocí de en otro taller a, a otra, colegio, otra colegista, colegi, colegi, que ya es como muy raro, así como, yo voy a la <risa> eh, porque claro, según nosotros entre nosotros pensamos que así como que somos muchos, pero en realidad no somos tantos. Y me decía ay no, pero si yo te seguía. Y yo le decía, sí, pero no, no es lo mismo conocer a la persona que está detrás. O sea, es... Eh, se te arma otro, otro panorama, empezáis sí. a entender, hoy por qué hizo esto, eh, y finalmente te das cuenta que hay todo un sustento detrás que, claro, sustenta ese collage porque la persona es así y quiere contar su historia así, y su momento y su proceso lo quiere contar así. Y también, bueno, solamente recalcar que qué bonito que sea tan como tan democrático no es una palabra que sobre y más en esto, en, en este estos tiempo. tiempo, porque al ser democrático también tú te sientes parte, como que te validas. Eh, entonces súper eh, eh, como extraño eh, para, yo me hice el Instagram porque la Gabi me dijo, Vivi, empieza a publicar las cosas que tú así yo soy súper, si se dice? Tímida en todas estas cosas y dije, sí, o sea, si no lo voy a tener guardado.
3: Uh
1: -huh. voy a guardar, compartirlo, voy a tener compartirlo. A guardado. Sí, y, y sí, lo comparto y, y hay gente que le puede gustar, que le puede resonar, que podía interpretar un momento. Eh, yo creo que, de nuevo, defendiendo el collage emocional y místico y mágico, <risa> eh, qué increíble que a veces parece que uno se conecta como con el cosmos o con el alma universal y me pasó hace poco que un compañero me dijo no es que me pasó esto este día y el collage era de eso o a veces yo misma me hago un collage y paso un tiempo y digo me pasó esto hmm. entonces es como esa parte que nosotros no sé le llamamos encantado mágico o lo que sea eh, yo en algún, en algún momento en alguna descripción lo puse eh, para, para mí el collage es como un oráculo, es como un espejo, no puede ser que yo tengo muchas revistas y a veces no me dicen nada y otras veces quizás estoy en un tema y voy y es como que encuentro todo y lo, y lo pongo y es como oh y, y te habla y decís ah claro yo estoy pensando esto y esto y
0: ¿Cómo lo lo podéis significar, yo creo, como, te ayuda okay. a significar, y yo creo que por eso se encuentran esos, esos momentos, como, igual de, la, de cosas que están en el inconsciente, creo yo, como, tenemos muchas cosas que están en el inconsciente y que mediante el colapso salen, como es muy fácil pues... que salgan cosas como inconscientes, y después como re-revisando, yo creo que ahí uno se da cuenta, como, oh, en realidad, sí, por lo que tú decías, y, o sea, esto era lo que pasaba, y y lo, lo puedo ver, lo puedo, lo puedo palpar en esta cuestión, y puede que otras personas también lo entiendan así, de esa manera, y otras otra personas que, que tengan también, experiencias parecidas. Po.
1: Sí, otra cosa que también estuvimos hablando en Collage Palouse, y, y, y recordar que el Collage no puede ser solamente una experiencia estética, sino que también puede venir a reconstruir la vida de las personas. Eh, eso puede sonar muy paz mundial, no sé qué, sí,
3: no, pero, terapia, pero...
1: pero nosotros dejamos de escribir cartas, dejamos de regalar tarjetas para los cumpleaños, dejamos de hacer tarjeta Navidad, dejamos de hacer todo gesto escrito que antes era muy bonito, hermoso, dejamos de escribir los diarios para los bebés, dejamos de todo, de todo eso, y, y qué significativo puede ser... Eh, me tocó trabajar con, en el álbum personal de un niño, de un adolescente, y él eh, re, eh, imprimió fotos de él, que tenía muy pocas, las imprimió, este, estas fotos de él, pero de él, no de... Fotos de él propias. Él las imprimió, yo las elegí, armé una especie de... No quiero decirle fanzín, pero como un papel plegado que quise hacer como un álbum, con una portada, con una contraportada. Con le puse cosas de naturaleza, nada muy complejo, con sus fotos. Y, y, y cuando él lo vio, fue como que se le armó la vida. Fue como, esto lo hice, fue un regalo. O sea, esto, alguien empezó en mí, alguien me lo regaló, mi historia es importante. Eh, o sea, el, el collage puede venir a resignificar una vida. Mm. que Esa persona puede tener miles de redes sociales y puede estar muy perdido, pero ese gesto fue tan significativo y tan importante y que, que yo digo, es, estamos perdiendo eso.
0: Sí, po. yo creo que la tecnología igual, el que esté todo digital... Eh la materialidad de las cosas como recibir una carta recibir una postal esas cosas sí pues, o sea, se pierden son cosas que yo, yo ni siquiera no la tengo como en mi eh, yo nunca he mandado como carta de navidad como la hacía mis papás por ejemplo como una cosa generacional yo creo que en mi generación se cortó y ya no se hace porque es como generación digital como para qué voy a mandar el papel ah, si sí, podéis sí mandar así un correo ah, una
1: cosa así entonces una carga emocional eso. Yo cuando tú guardas cartas de, de mi abuelita, tengo cartas de mi mamá cuando me hacía, cuando me estaba esperando. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, es que... Es que es tiempo invertido o pensando
0: óperos, en una persona, óperos. igual...
2: Es que igual tú tenés que pensar que... Ya, yeah, yo no quiero demonizar lo digital porque yo también trabajo digital. No, pero si ¿Cachai? no demonizo, pero, pero... No, 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 pero, pero sí... Concuerdo con que se despersonaliza no. el trabajo cuando trabajas digital. Eso sí, porque, porque la magia de, del papel, la magia de la textura, la magia de, de, de tocar, eh, tiene eso de lo emocional, tiene eso de conectar, que no te da la pantalla. Eh, tú puedes ver un collage muy hermoso por Instagram pero tú no sabes cuál es la dimensión real de ese colat. Tú te uh -huh. puedes imaginar que tiene el tamaño de una estampilla, o que tiene el tamaño de un muro, pero no sabes exactamente cuál es el tamaño. Solo puedes ver la imagen, y puede ser una imagen muy hermosa y puede tener mucho contenido, pero te despersonaliza. No sabes la escala de esa imagen. Entonces, sí concuerdo con que el hecho de, de no tener eh, el soporte eh, como táctil eh, hace que uno pierda esa sensibilidad con las cosas ah, y el hecho de dejar de escribirnos dejar de, de tener ese contacto con las cosas nos deshumaniza a pesar de que eh, no es muy ecológico que digamos el hecho de estar ocupando tanto papel y todo y que, que también es como el contrasentido pero sí nos despersonaliza, nos deshumaniza. Y, y creo que eh, de cierta forma el collage nos, nos pone en contacto de nuevo con esa parte que no tenemos sensible o que adormecimos con el computador, con, con el diario vivir, con el día a día, con las cosas, los pensamientos, con todo. Y, y por eso tal vez... Eh, para nosotros es, es como tan importante eh, esto de mantenerlo limpio, mantenerlo eh, puro, mantenerlo eh, eh, como humano, pero humano de verdad, ¿cachai? como con las redes, eh, descentralizados, como, como en el mundo feliz. Mm. Eh, lo conversaba hace un tiempo atrás con Mauricio Planel, a quien quiero mucho y admiro mucho, eh, que acá eh, lo importante siempre es rescatar el trabajo que hacemos todos para todos. Uh, todos los colachistas, lógicamente queremos eh, expresarnos y, y ser visualizados de alguna forma porque queremos decir algo, pero cuando trabajamos en conjunto y nos ponemos de acuerdo para lograr un objetivo, sea eh, en un colectivo o sea para una cosa en particular no sea un festival o lo que sea eh, logramos mucho más movemos mucho más y, y, y funcionamos mucho más y, y de esa forma yo creo que debería funcionar el mundo en general como de esa forma generosa uh
3: -huh.
2: entonces el, el llamado es como a traspasar esa forma al mundo real, no, no quedarnos solo en, en, en nuestro mundo de collage, sino que traspasarlo, traspasar esa frontera a la realidad, y yo creo que en eso estamos todos los colectivos, como tratando de romper ese esquema y traspasarlo a, sí. a lo real.
0: ¿Es complejo? Sí, es complejo.
2: Eh, Oye, otra,
0: otra cosa que encuentro que sería bueno hablar es como el rol que tiene la mujer, o la como la mirada como de género que, que tienen ustedes, que encuentro que es como algo muy característico del colectivo de ustedes, pues como, ¿qué, qué reflexiones tienen respecto a eso?
1: Eh, yo me acuerdo de lo que dijo la Gaby en algún rato que la escuché, el, el, más que nada el espacio que se armó eh, ha sido súper respetado, ha sido súper cuidado. Eh, lo, lo vemos porque, por ejemplo, no, 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 la verdad que no nos postea mucho, no nos etiqueta muchos colegistas hombres. Y creo que es el máximo interés de nosotras, que, que, como te decía, que haya una voz que realmente se diga lo que se quiera decir con toda la fuerza, con toda la... Con toda la las ganas, el, cuando se comparten los collages, eh, van eso. Hay muchas, nos siguen collagistas de, de toda Latinoamérica. Y a mí me encanta compartir, por ejemplo, el trabajo del, del, de las chilenas y sobre todo del, del mal recorte. Hay un, hay un sello, hay mucha furia en muchos de esos collages y es súper interesante compartirlos. Porque... Eh, lo hemos hablado no solamente entre nosotras, sino que casi siempre en los encuentros y en, la, y en los últimos encuentros también los hablamos, de que la mujer el, en Latinoamérica compartimos, tenemos millones de divisiones por el territorio, por las distancias, pero compartimos una realidad. O sea, hay algo, que, hay algo potente que decir y... Y eso, eso, por ejemplo, yo echo de menos quizás en, en collage quizás más, más de Europa o de, o de países más de, de América del Norte, donde echo de menos esa, esa potencia de lo que se está diciendo y darle espacio a esa voz es súper interesante. Es súper interesante cómo uno empatiza. ¿Cómo lográis entender, y lo otro que no es menor, la, las luchas sociales que se están dando en todo Latinoamérica? Y que finalmente te tocan eh, como, como mujeres, como familias, como, y, y, y nace un sentimiento no solamente personal, sino que es un sentimiento de, de, de comunidad, no, no quiero decir... Otras, otras palabras, pero es, es, un, es, un, es un sentir que se, que se comparte súper es especial y es porque yo creo que como mujeres estamos abriendo los ojos a lo que pasa y nos estamos sintiendo empoderadas de lo que pasa y estamos tomando decisiones acerca de lo que pasa y se está, se está visibilizando. Me gustaría que fuera mucho más, pero creo que hemos aportado tanto, 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 tanto... Eh, y creo que desde el Collage y desde todas las otras artes se está aportando tanto. No puedo dejar de nombrar a las tesis que ellas nombran al Collage como algo importante dentro de lo que ellas están haciendo. Y, y qué importante seguir en, no solamente en, en la senda que han abierto ellas, sino que muchas mujeres y y que yo sigo viendo que son espacios invisibilizados, donde yo busco una mujer en cualquier rubro, es invisibilizado. Entonces, qué importante saber que cuando estamos hablando de una mujer que hace collage sabemos que esa mujer es mucho más que una mujer que hace collage Es una mujer en un lugar, en una ciudad, que trabaja con hijos, que no sé qué, que aquí, que allá. Entonces, es un espacio más y también... Qué importante impulsar la creatividad en ese sentido. No Yo solamente que... porque, por ejemplo, hace poco se hizo una encuesta, una encuesta de, de Secol y ellos ponían muchas razones por las que uno hace collage. Eh, a mí me llamó mucho la, la atención porque en verdad, si uno lo piensa, ¿por qué haces collage? Hay mucha gente que hace collage por una marca. Entonces... Mm. Es distinto hacer collage porque hay una, una convocatoria de un eh, sentir social que tú quieres colaborar como artista a decir, ¿sabes qué? Yo potencio mi estilo y yo potencio mi marca. Son ámbitos totalmente diferentes. O sea, por un lado hay, hay marketing, publicidad, trabajo, eh, no sé, un rubro. Y, y por otro lado hay otro rubro, entonces es como, no sé, igual es, es como importante ponerse a pensar, bueno, ¿yo por qué hago collage? ¿Este collage? Ah, lo hice por una convocatoria, quiero, quiero colaborar. No, la, la verdad es que quiero potenciar mi marca, o, o no, quiero potenciarme eh, a mí, o mi, o mi ciudad, o, ¿me entiendes? Y, y yo, en las tijeras encantadas, al menos hasta ahora, el, el tema ha sido eh, mostrar lo que hacen las mujeres chistas pero porque sabemos que detrás hay una mucho más que una mujer haciendo, haciendo colapsista. Y, y qué bonito que muchas se atrevan, sí. se atrevan a hacerlo, se a seguir.
0: Lo que decíais sobre la diferencia que ves entre colapsista como de Norteamérica y Europa, yo creo que algo que yo veo mucho, siento que es como en mujeres, sobre todo que hacen collage, es como esta furia latinoamericana, creo que esta como ira, es, es rabia de opresión desde, bueno, desde que llegaron los colonos, ¿cachai? Como, yo creo que eso es lo que une a Latinoamérica entera, o sea, la colonización. Partimos de una base ya que nos une a todo y que a todos a ah, por generaciones ha generado como una, una, una herida generacional que la tenemos todos. Pues. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que me gusta tanto como el cuelache latinoamericano. Bueno, el arte latinoamericano en general, yo creo que es así: como un arte muy de protesta, una protesta muy desde de, de la conciencia de clase, como de saber que hay una jerarquía muy clara ¿cacha? y tratar de romper esa jerarquía. Y para las mujeres, pues, como yo creo que es como aún peor, como vi, la, vivir en Latinoamérica siendo mujer es muy violento es una experiencia muy violenta ser niña en Latinoamérica como el acoso callejero con un montón de, de problemas que son como tan del día a día que uno aprende a normalizar y yo creo que, yo por lo menos acá en Chile eh, después del estallido social yo creo que hubo un, un como ya basta, como basta de esta cuestión y como toda esa rabia como toda esa pena igual acumulada yo creo que se transformó un poco en rabia como porque veías la rabia de la gente en general, y eso como que motiva un poco, como siento que la rabia colectiva igual es, es cuática, o sea, entonces eso me gusta yo creo del, del collage latinoamericano, y de la mujer en general como latinoamericana, la ira de la mujer latinoamericana, yo creo que eso es lo que a mí por lo menos eh, me pasa con mal recorte, de que eso es lo que, lo que veo, que la gente tiene.
2: Sí, pero sabéis qué? Esta ira de la que hablamos no es, no es una ira como en negativo, ¿cachai? Mm. Que cuando alguien escucha la palabra ira, como que al tiro piensa en algo violento y malo y como No, es una ira, pero es una ira focalizada a realizar cambios, ¿cachai? A hablar, pero desde la evolución, desde la mejora, ¿cachai? Es como, esto está mal, tenemos que hacer algo. No es, esto está mal, quiero romperlo todo, ¿cachai? Y, y esa, esa clase de ira es la que me da esperanza. Y yo creo que eso es lo, es lo bacán que tiene eh, el, el, la forma de expresar del artista latinoamericano en general, que tiene mucha potencia sentimental, eh, mucha expresión, pero te da esperanza, mm. No sé, no sé cómo, cómo de qué otra forma eh, expresarlo, pero te, te deja ese mensaje de que está pasando algo, que está mal, que hay que cambiar, pero tenemos cómo cambiarlo, ¿cachai? Ten, tengo fe, tengo, no sé, tengo una herramienta, tengo algo para hacer que cambie, ¿cachai? No me quedo en el que hay que cambiar, sino que yo soy parte, soy agente de cambio. Ah. Y eso es lo hagan porque los otros discursos es, sí, oh, qué mala la guerra oh, qué feo esto, oh, que no me gusta esto. ya. ¿Y qué estás haciendo por cambiarlo? No hay nada. Acá el discurso es otro. Acá el discurso es, esto está mal y yo lo voy a cambiar, ¿cachai? Mm. Y lo salgo a cambiar a la calle y lo, y lo expreso pegando el colate en, en la calle, en mi vereda, y digo, esto no. Y yo voy a votar y yo voy a hacer esto y voy, Acciones, acciones. Y eso está de a poco cambiando... Latinoamérica, hay gente que piensa que esto está mal y está todo mal y oh, vamos a la crisis y no sé qué, no, son procesos de cambio, y son cambios profundos y van a tardar muchos años en que las cosas puedan ser como todos soñamos, pero ya hay una esperanza y yo creo que estos espacios que, que se están creando con mucho esfuerzo de parte de todas las personas que trabajamos para esto, eh, los colectivos personas solas a veces trabajando eh, ya es algo ya suma así que eso. Ah, eso. Ay, ay, tonto. eso con con
1: que con el poder decir con tener la libertad de poder decir porque el collage puede ser todo todo pero es muy emocionante cuando una mujer dice lo que no se podía decir sí y lo dice con imágenes, y yo creo que todo lo estamos entendiendo, mm. sin explicitarlo, sí. sin escribirlo, pero lo dice, y eso es un... Yo creo que se produce un, una especie como de, de desahogo, de descompresión, pero la sociedad y lo que estamos viviendo también está así, también está así, no es menor todo lo que ha pasado en Argentina con el aborto, después pasó acá, después estamos esperando que pase en otros lugares de Latinoamérica, con las noticias, cómo, cómo nos vamos empapando de las realidades que vivimos y cuando también nos juntamos y con nos sabes que el tema sale igual, aunque no lo queramos, el tema sí, sale, sale igual. igual, sale igual porque estamos viviendo un periodo súper complicado, o no complicado, pero ferviente, en que las cosas están cambiando, pero es porque también nosotros las hacemos cambiar. Porque mm. nosotros hace, manifestamos y decimos, esto no. Y una forma es el collage.
3: Sí, y no muy buena forma.
1: Eso es, lo sí. que, eso es lo genial, que nos pasa desapercibido. Porque si tú lo escribes en tu diario, va a pasar desapercibido pero cuando lo muestra una red social y lo muestra un colectivo y hay un sentido y no sé qué, ya no pasa desapercibido, ya empieza a generar algo. Sí. Es, es genial sí. y es, al final, eh, yo decía, hoy como, como que a veces lo pienso, eh, que no se entienda que nosotros somos las ultra feministas y no sé qué, nosotros somos mujeres porque nos tocó ser mujeres, pero tampoco lo tenemos súper definido hasta dónde, sí, no, no, cada una ve, pero qué bueno que el espacio esté, como una célula. ¿sí? Para poder
0: cuestionárselo, yo creo, sí si es eso, como el espacio para cuestionarse, qué está pasando, qué, qué soy, qué significa lo que soy.
1: Eh, como... y, que, y que nadie lo diga, pero me refiero a, a Tijera Encantada como mujeres, espacio femenino, blacks, que esté. Claro. Sí. Y, es, y es como el mundo un poco debería ser. O sea, eh, de nuevo volver a decir, no, no lo veo. No está en los directorios, no está en la empresa, no, no están las voces. Nos faltan voces, nos faltan mucho. Y, y ojalá, yo, yo pienso que va a ser así, pero ha costado años que cambie esto. Años y que lo otro... Hay, hay un tema súper complicado de que la voz de nosotras sea considerada y sea validada desde una perspectiva de género, desde una empatía. Yo sé que ya empatía ya es pedir mucho, pero, pero escuchar, validar, lo que ella dice está bien, no la entendamos, escuchémoslo, está bien, no cuestionemos, no, no está bien. Ya eso, yo creo que estamos en esos pasos, hablo del cotidiano, no hablo así de de la autoridad, de la, de la política no, en el cotidiano estamos consiguiendo validación estamos consiguiendo y es increíble el camino que estamos haciendo para las que vienen detrás en lo que hablábamos de los referentes en todo en todo, en todo en todo sentido pero no es no es un, o sea eh, a mí me ha liberado mucho hacer colatos muchos tabú muchas cosas que no quería hablar, muchas cosas que no queréis decir, uh -huh. no decir, porque no las queréis decir, porque no las podéis decir porque te juzgan. Pero en el collage las podéis decir así abiertamente. Abiertamente las podéis decir y, y los demás se van acostumbrando.
3: Uh -huh.
0: Sí. Hoy ya llevamos hartos ratos <ríe> <vamos> terminando <ríe> nuestro podcast y a que <ríe> deberíamos ya terminar con las recomendaciones. ¿Qué quieren bueno. recomendar? Tijeras Encantadas, ¿qué recomiendan? A
1: cada una, por favor.
2: Una Recomendamos cosita, vivir la Vida una... con
1: Alegría. Yo recomiendo que en el tiempo libre, que no hagan collabs, pueden ver películas, y hay una plataforma que se llama Movie, que es muy barata anualmente, pero también hay películas que, que están liberadas. Liberado. Creo que al año son como... 30 mil pesos, muy barato. Y si uno ve una película, se la puede regalar a alguien, la puede ver gratis. Y hay mucho cines hecho por mujeres, protagonistas de mujeres de todos los países. El otro día vi una película de Nigeria espectacular, eh, que viven eh, todo lo que esto es como el, el islamismo, mujeres jóvenes. Eh, voy a buscar el, el nombre. Y ahí están varias películas de la cineasta Agnès Varda que es francesa, ella se murió como casi a los 80 años. Buenísima, buenísima la historia de ella, lo que muestra. O sea, el tipo de cine también, que nosotros es bueno eh, que veamos otras cosas, porque está, tenemos comercializadas muchas, la, las artes están totalmente comercializadas, entonces este es un tipo de cine... Eh, documental, arte, que te cuenta realmente las realidades de, mm. de, de, otro, de otros países. La, la película se llama Papicha, Papicha y es de Argelia, muy yeah. linda la película, muy linda la película. Así que la plataforma se llama movie yeah. M-U-V-I.
2: ¿Y tú, Yo... <risa> yo, eh, pucha, yo le hago, uh, en este último tiempo he estado escuchando eh, harta música en francés y puras cuestiones en francés, eh, por razones personales. <risa> eh, ¿Y eh, qué les puedo recomendar? Por Instagram sigo a una mujer muy bacana, que se llama Natacha Birds, que le voy a compartir a Iriel el Instagram para que lo ponga ahí. Uh -huh. Ella es francesa y postea muchas cosas en francés, pero también en inglés. Eh, fácil, se puede traducir. Pero ella hace muchas eh, pinturas, esculturas, que es casi como un collage visual, con flores, cuerpos femeninos y aves.
3: Yeah. Y la
2: encuentro hermoso. Hermoso su trabajo, ella... Ha pintado eh, vitrinas, eh, hace cuadros, hace esculturas, la hace todas. Es, es bacana. Así que para que pasen por ahí en el Instagram, eh, ella es ultra famosa, así, Pero eh, encuentro que su trabajo es súper interesante porque es muy femenino. Es como muy delicado. Me, me encanta porque habla del cuerpo, de la aceptación del cuerpo. Ella igual estupenda, pero tiene un rollo con su cuerpo y cuenta el rollo que tiene con su cuerpo, ¿cachai? Entonces bueno, creo que, que ha sido como un, un buen descubrimiento, y aparte que a mí me sirve para practicar mi francés, así que dedito para arriba con ella. Yeah. Y eh, de música de nuevo, muy francesa eh, Integratrice <risa> que es un grupo que también tiene unas canciones bacanas que hablan así muy feministas, que también me gusta mucho. Y además de recomendar lo que van a escuchar, que es de una amiga muy querida, una seca que yo la admiro, que la quiero con todo mi corazón, que es Caroline Cruz, que es una artista completísima eh, peruana, que es una seca, eh, que también hace collage eh, así que tiene unas canciones hermosísimas, hermosísimas, hermosísimas así que tiene eh, en Spotify igual su canal, así que para que les sigan yeah. oye, otra recomendación igual vale. de
1: Instagram, sigan el portal que se llama Tu Luna y Tú de Astrología Femenina ya, yeah. por favor Recomendá vamos a anotarlo
2: Va a estar la todo la función. Función. Sí. Y obvio, obvio. Mal recorte, obvio. Y obvio, camina, Miriam. Obvio, obvio. Sí.
0: Ah, muchas gracias. Yo quiero recomendar. Hace un tiempo vi una película que se llama Ya no estoy aquí. Eh, se trata. Está en Netflix. Eh, es de un, es, está ambientada en México de un, de un niño que tiene que irse a Estados Unidos Por un problema que tiene Como en el barrio Como que lo van a matar La cosa es que mmm, la, Toda la película está ambientada en, en torno a la música A las colombias A la cumbia rebajada y es cuático el soundtrack por, yo he estado escuchándolo desde ahí todos los días, como que escucho al menos una canción de ese soundtrack eso es como lo que he estado escuchando últimamente como cumbia rebajada, que viene de Colombia, pero se hizo como famoso en, en México, como en la ciudad de Monterrey y muy Uy. bacán la comunidad que hay ahí, como la estética que tiene toda, todo, es como una tribu urbana, lo veo como los Pokémon, una Uy. cosa así, como sí. muy bacán <ríe> así que eso es lo que recomiendo, pues chiquillas Ah, y, y ahí llegamos al final del podcast Lo logramos uh. Me gustó mucho Mucho conversar con Tijeras Encantadas Por favor, síganlas claro. en Instagram Vean claro. su trabajo Un trabajo igual de, de difusión Súper importante Darle voz a, a, a mujeres Y y como la perspectiva de género que hay, que creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo, o sea, no es suficiente solo uno, ojalá más gente hiciera lo que ustedes hacen para poder llegar más rápido como una solución a este problema que tenemos en, como en sociedad. Así que muchas gracias por querer apar aparecer en nuestro humilde podcast, agradecemos oh, okay. su presencia.
1: Oye, ¿cuándo veremos a Malrecorte en Antofagasta? Sí, queremos
2: que vengan, queremos que, que vengan. Que ven, cuando haya plata. Sí. Ah, <ríe> son <ríe> bueno, pedimos eh, encarecidamente auspiciadores para hacer eh, residencias de Malrecorte acá en Antofagasta, por favor. Por favor. Y de tijeras encantadas eh, en, en el sur. En el sur, sí. Sí.
0: sí, sí. Eso Así se que, arreglará.
2: Si hay auspiciadores, por favor, comunicarse con Malrecorte.
0: Sí, Olfa, ah, ¿te, te imaginas Olfa auspiciando <risa> <risa> la residencia
1: de colegiata? Oye, nosotras no se sabe, nunca soñamos se sabe. y yo creo que un día sí. Sí, sí, sí. Se sí. Va hay a dar, que
0: manifestarlo, como que hay que decirlo mucho.
2: Obvio, obvio que Hasta ya. Hasta que sí. Olfa
0: nos pesque y nos auspicie. <risa> lo
2: lograremos, lo lograremos,
0: lo no lograremos. Así que eso pues chiquillas, muchas gracias. <risa>
2: Olfa, todos, 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 todos. todos las librería regionales, la, eh, librería nacional, todas, 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 sí, bienvenido
0: Ay, <risa> <risa> oh, sí, estuvo muy bueno este podcast, yo lo pasé muy bien, ¿cómo lo pasaron ustedes? No oh, genial.
2: genial, genial, muchas gracias por Nos invitarnos,
0: sí. estaba un poquito nerviosa Estaba nerviosa, no, esta cuestión es pura chacota, ah, no, es <risa> mentira, sí, es serio, es serio, ah.
1: Oye, eh, Un saludo a todos los que forman mal recorte, sí. que ganas de haber ido a su exposición. Eh, Nosotras esperamos Pero algún día eh, estar en la presencialidad. La Gaby está con su exposición, ya se viene en la Biblioteca Regional. Gran triunfo, gran triunfo para el Collapse Regional. Me encanta. Y suscríbanse a las tijeras, encantada, etiquétenos, cuéntenos de, de las otras regiones que están haciendo. Eh, siempre pedimos que si es que a, van a armar algún taller de collage que nos cuenten eh, y arriba el, el collage hecho por mujeres
2: sí, pues, arriba el collage arriba el collage sobre todo el, el regional <risa> <risa>
0: sí, me parece bueno. ya Bochita, yes. muchas gracias nos despedimos así que gracias, gracias, gracias por escucharnos gracias.